0: première partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays première partie j'étais arrivé à une presque complète indifférence à l'égard de gilberte quand deux ans plus tard je partis avec ma grand-mère pour Balbec. Quand je subissais le charme d'un visage nouveau, quand c'était à l'aide d'une autre jeune fille que j'espérais connaître les cathédrales gothiques, les palais et les jardins de l'Italie, je me disais tristement que notre amour, en tant qu'il est l'amour d'une certaine créature, n'est peut-être pas quelque chose de bien réel, puisque si des associations de rêveries agréables ou douloureuses peuvent le lier pendant quelque temps à une femme jusqu'à nous faire penser qu'il a été inspiré par elle d'une façon nécessaire. En revanche, si nous nous dégageons volontairement ou à notre insu de ces associations, cet amour, comme s'il était au contraire spontané et venait de nous seuls, renaît pour se donner à une autre femme. Pourtant, au moment de ce départ pour Balbec et pendant les premiers temps de mon séjour, mon indifférence n'était encore qu'intermittente. Souvent, notre vie étant si peu chronologique, interférant tant d'anachronismes dans la suite des jours, je vivais dans ceux, plus anciens que la veille ou l'avant-veille, où j'aimais Gilberte. Alors, ne plus la voir m'était soudain douloureux, comme c'eût été dans ce temps-là. Le « moi » qui l'avait aimé, remplacé déjà presque entièrement par un autre, ressurgissait, et il m'était rendu beaucoup plus fréquemment par une chose futile que par une chose importante. Par exemple, pour anticiper sur mon séjour en Normandie, j'entendis à Balbec un inconnu que je croisais sur la digue dire « La famille du directeur du ministère des Postes. Or, comme je ne savais pas alors l'influence que cette famille devait avoir sur ma vie, ce propos aurait dû me paraître oiseux, mais il me causa une vive souffrance, celle qu'éprouvait un moi aboli, pour une grande part, depuis longtemps, à être séparé de Gilberte. C'est que jamais je n'avais repensé à une conversation que Gilberte avait eue devant moi avec son père, relativement à la famille du « directeur du ministère des Postes ». Or, les souvenirs d'amour ne font pas exception aux lois générales de la mémoire. Elles-mêmes régies par les lois générales de l'habitude. Comme celle-ci affaiblit tout, ce qui nous rappelle le mieux un être, c'est justement ce que nous avions oublié parce que c'était insignifiant et que nous lui avons ainsi laissé toute sa force. C'est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux, dans l'odeur de renfermé d'une chambre ou dans l'odeur d'une première flambée, partout où nous retrouvons de nous-mêmes ce que notre intelligence, n'en ayant pas l'emploi, avait dédaigné, la dernière réserve du passé, la meilleure, celle qui, quand toutes nos larmes semblent taries, sait nous faire pleurer encore. Hors de nous En nous, pour mieux dire, mais dérobée à nos propres regards, dans un oubli plus ou moins prolongé. C'est grâce à cet oubli seul que nous pouvons de temps à autre retrouver l'être que nous fûmes, nous placer vis-à-vis -vis des choses comme cet être l'était, souffrir à nouveau, parce que nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu'il aimait ce qui nous est maintenant indifférent. Au grand jour de la mémoire habituelle, les images du passé pâlissent peu à peu, s'effacent. Il ne reste plus rien d'elles. Nous ne le retrouverons plus. Ou plutôt, nous ne le retrouverions plus, si quelques mots, comme directeur au ministère des Postes, n'avaient été soigneusement enfermés dans l'oubli de même qu'on dépose à la Bibliothèque Nationale un exemplaire d'un livre qui, sans cela, risquerait de devenir introuvable. Mais cette souffrance et ce regain d'amour pour Gilberte ne furent pas plus longs que ceux qu'on a en rêve. Et cette fois, au contraire, parce qu'à Balbec, l'habitude ancienne n'était plus là pour les faire durer. Et si ces effets de l'habitude semblent contradictoires, c'est qu'elle obéit à des lois multiples. À Paris, j'étais devenu de plus en plus indifférent à Gilberte grâce à l'habitude. Le changement d'habitude, c'est-à-dire la cessation momentanée de l'habitude, paracheva l'œuvre de l'habitude quand je partis pour Balbec. Elle affaiblit mais stabilise. Elle amène la désagrégation mais la fait durer indéfiniment. Chaque jour, depuis des années, je calquais tant bien que mal mon état d'âme sur celui de la veille. À Balbec, un lit nouveau à côté duquel on m'apportait le matin un petit déjeuner différent de celui de Paris, ne devait plus soutenir les pensées dont s'était nourri mon amour pour Gilberte. Il y a des cas, assez rares il est vrai, où la sédentarité immobilisant les jours, le meilleur moyen de gagner du temps, c'est de changer de place. Mon voyage à Balbec fut comme la première sortie d'un convalescent qui n'attendait plus qu'elle pour s'apercevoir qu'il est guéri. Ce voyage on le ferait sans doute aujourd'hui en automobile, croyant le rendre ainsi plus agréable. On verra qu'accompli de cette façon, il serait même en un sens plus vrai puisqu'on y suivrait de plus près, dans une intimité plus étroite, les diverses gradations par lesquelles change la surface de la Terre. Mais enfin, le plaisir spécifique du voyage n'est pas de pouvoir descendre en route et s'arrêter quand on est fatigué. C'est de rendre la différence entre le départ et l'arrivée non pas aussi insensible, mais aussi profonde qu'on peut, de la ressentir dans la, sa totalité, intacte, telle qu'elle était en nous, quand notre imagination nous portait du lieu où nous vivions jusqu'au cœur d'un lieu désiré, en un bond qui nous semblait moins miraculeux parce qu'il franchissait une distance que parce qu'il unissait deux individualités distinctes de la terre, qu'il nous menait d'un nom à un autre nom, et que schématise mieux qu'une promenade où, comme on débarque où l'on veut, il n'y a guère plus d'arrivée. L'opération mystérieuse qui s'accomplissait dans ces lieux spéciaux, les gares, lesquelles ne font pas partie, pour ainsi dire, de la ville, mais contiennent l'essence de sa personnalité de même que sur un écriteau signalétique elle porte son nom. Mais en tout genre, notre temps a la manie de vouloir ne montrer les choses qu'avec ce qui les entoure dans la réalité, et par là de supprimer l'essentiel, l'acte de l'esprit. Qui les isola d'elle. On entre guillemets présente un tableau, au milieu de meubles, de bibelots, de tentures de la même époque, fade décor qu'excelle à composer dans les hôtels d'aujourd'hui la maîtresse de maison la plus ignorante la veille, passant maintenant ses journées dans les archives et les bibliothèques, et au milieu duquel le chef-d'œuvre qu'on regarde tout en dînant ne nous donne. Pas la même enivrante joie qu'on ne doit lui demander que dans une salle de musée, laquelle symbolise bien mieux, par sa nudité et son dépouillement de toute particularité, les espaces intérieurs où l'artiste s'est abstrait pour créer. Malheureusement, ces lieux merveilleux que sont les gares, d'où l'on part pour une destination éloignée, sont aussi des lieux tragiques, car si le miracle s'y accomplit grâce auquel les pays qui n'avaient encore d'existence que dans notre pensée vont être ceux au milieu desquels nous vivrons, pour cette raison même, il faut renoncer au sortir de la salle d'attente, à retrouver, tout à l'heure, la chambre familière où l'on était il y a un instant encore. Il faut laisser toute espérance de rentrer couché chez soi, une fois qu'on s'est décidé à pénétrer dans l'antre empesté par ou l'on accède au mystère. Dans un de ces grands ateliers vitrés, comme celui de Saint-Lazare, où j'allais chercher le train de Balbec, et qui déployait au-dessus de la ville éventrée un de ces immenses ciels crus et gros de menaces amoncelées, de drames, pareils à certains ciels d'une modernité presque parisienne, de Mantegna ou de Véronèse, et sous lequel ne pouvait s'accomplir que quelque acte terrible et solennel, comme un départ en chemin de fer ou l'érection de la croix. Tant que je m'étais contenté d'apercevoir du fond de mon lit de Paris l'église persane de Balbec, au milieu des flocons de la tempête, aucune objection à ce voyage n'avait été faite par mon corps. Elles avaient commencé seulement quand il avait compris qu'il serait de la partie et que le soir de l'arrivée, on me conduirait à « ma chambre », qui lui serait inconnue. » Sa révolte était d'autant plus profonde que la veille même du départ, j'avais appris que ma mère ne nous accompagnerait pas. Mon père, retenu au ministère jusqu'au moment où il partirait pour l'Espagne avec Monsieur de Norpois, ayant préféré louer une maison dans les environs de Paris. D'ailleurs, la contemplation de Balbec ne me semblait pas moins désirable, parce qu'il fallait l'acheter au prix d'un mal qui, au contraire, me semblait figurer et garantir la réalité de l'impression que j'allais chercher, impression que n'aurait remplacé aucun spectacle prétendu équivalent, aucun panorama que j'eusse pu aller voir sans être empêché par cela, même, de rentrer dormir dans mon lit. Ce n'était pas la première fois que je sentais que ceux qui aiment et ceux qui ont du plaisir ne sont pas les mêmes. Je croyais désirer aussi profondément Balbec que le docteur qui me soignait et qui me dit, c'est étonnant, le matin du départ, de mon air malheureux, « Je vous réponds que si je pouvais seulement trouver huit jours pour aller prendre le frais au bord de mer, je ne me ferais pas prier. Vous allez voir les courses, les régates, ce sera exquis. » Pour moi, j'avais déjà appris, et même bien avant d'aller entendre la Berma, que quelle que fût la chose que j'aimerais, elle ne serait jamais placée qu'au terme d'une poursuite douloureuse, au cours de laquelle il me faudrait d'abord sacrifier mon plaisir à ce bien suprême, au lieu de l'y chercher. Ma grand-mère concevait naturellement notre départ d'une façon un peu différente, et toujours aussi désireuse qu'autrefois, de donner au présent qu'on me faisait un caractère artistique, avait voulu pour m'offrir de ce voyage une épreuve en partie ancienne, que nous refissions moitié en chemin de fer, moitié en voiture, le trajet qu'avait suivi Madame de Sévigné quand elle était allée à Paris, à Lorient, en passant par Shaulne et par le pont audemer Mais... Ma grand'mère avait été obligée de renoncer à ce projet, sur la défense de mon père qui savait, quand elle organisait un déplacement en vue de lui faire rendre tout le profit intellectuel qu'il pouvait comporter, combien on pouvait pronostiquer de trains manqués, de bagages perdus, de maux de gorge et de contraventions. Elle se réjouissait du moins à la pensée que jamais, au moment d'aller sur la plage, nous ne serions exposés à en être empêchés par la survenue de ce que sa chère Sévigné appelle une chienne de carrossé, puisque nous ne connaîtrions personne à Balbec, le grandin ne nous ayant pas offert de lettres d'introduction pour sa sœur. Abstention qui n'avait pas été appréciée de même par mes tantes Céline et Victoire, lesquelles ayant connu jeune fille celle qu'elle n'avait appelée jusqu'ici pour marquer cette intimité d'autrefois que Renée de Cambremer et possédant encore d'elle de ces cadeaux qui meublent une chambre et la conversation mais auxquels la réalité actuelle ne correspond pas. croyait venger notre affront en ne prononçant plus jamais chez Madame Legrandin mère le nom de sa fille et se bornant à se congratuler une fois sortie par des phrases comme « Je n'ai pas fait allusion à qui tu sais ». Je crois qu'on aura compris. Fin de la première partie de Nom de pays, Le pays, enregistré par Bernard.